0: Ausgang Podcast. Stunde. Oder da hat man noch kein Wort dafür, auch wenn es das Wort schwul damals natürlich schon gab. Und es gab auch gar keine Smartphones und keine Apps. Also irgendwie musste man sich dann anders behelfen. Es gibt genügend Negativbeispiele von Leuten, die gar keine Hilfe haben, die aber dringend Hilfe brauchen. Und deswegen kann ich mich da eigentlich glücklich schätzen, dass ich nie so große Probleme damit hatte. Ein ehemaliger Kollege, ganz am Anfang von meiner Ausbildung, hatte einen schwulen Bruder. Und der hat mich dann auch einfach ganz offensiv in der Schicht mal gefragt. Sag mal, kann es sein, dass du schwul bist? sondern dann war das ist einfach so. Am 17. Mai 1990 strich die WHO Homosexualität von ihrer Liste der psychischen Krankheiten. Erst 2018 kündigte sie an, auch Transidentität streichen zu wollen. In Erinnerung an dieses Ereignis findet jährlich am 17. Mai der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie statt. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer besonderen Folge der bunten Stunde. Viele, die uns regelmäßig hören, wissen ja, dass wir in diesem Format über queere Themen reden und heute ist internationaler Tag gegen Homo, Trans, Bi und Interphobie und heute kommt mal eine etwas andere Folge. Wir hatten ja hier schon Themen wie die Regenbogenfamilie, Schulen schwulen Lehrer oder auch die Arbeit bei der Rosa Strippe und ich spreche heute in dieser Folge mit euch über mein eigenes Coming Out. Tja, wie war das damals? Also ich glaube, die Menschen, die homo, Bi, trans oder intersexuell sind oder sich vielleicht einfach irgendwo dazwischen wiederfinden, die kennen das Gefühl, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt, dass da in ihnen irgendwas vorgeht und können vielleicht noch gar nicht so richtig ausmachen, was es ist. Und erstmal vorweg. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Brandenburg, aus der Nähe von Frankfurt oder, um genau zu sein. Einige von euch wissen vielleicht, wo das ist oder einigen von euch sagt das zumindest was und wenn ich klein sage, dann meine ich so circa 6000 Einwohner, also doch eher so ein Dorf und da gibt es halt außer Einkaufsmöglichkeiten nicht besonders viel. Damals gab es nicht besonders viel und heute auch nicht und man braucht eigentlich so für jeden... Für jede große Unternehmung ein Auto und das ist schon mal so ein kleiner Disclaimer vorweg. Also einfach, dass ihr den Zusammenhang versteht, dass ich aus so einem kleinen Örtchen komme, wo einfach nichts ist. Und rückblickend war ich als Kind glaube ich schon, ja, so ein bisschen so ein übliches Klischee, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Also wenn man es so sehen möchte, würde damit gar nicht sagen, dass dass Jungs nur mit Jungs-Spielzeug spielen sollen und Mädchen nur mit Mädchenspielzeug spielen sollen, so vermeintlichen. Man neigt ja dazu, sehr in Kategorien zu denken. Ne? Auch heute ist ja immer noch so ein bisschen der Common Sense, dass man sagt, ähm, Jungs tragen mehr blau, Mädchen tragen mehr rosa und sowas in der Art. Also ihr wisst, was ich meine. Ich finde, da sollte jedes Kind sich selbst entfalten dürfen und ich finde, da sollten auch Eltern so ein bisschen freier sein. Nicht alle natürlich. Ich will nicht sagen, dass alle Eltern so sind, aber die einen oder anderen sollten da vielleicht schon so ein bisschen auch darauf achten, dass sie ihren Kind einfach mehr Freiraum gönnen. Naja, ich habe mich also mehr für Puppen interessiert und für Barbies, habe damit auch mehr gespielt und habe auch mich wirklich nie für Autos interessiert, einfach um es mal auf die Spitze zu treiben mit dem Klischee. Und ich habe einfach wahrscheinlich mehr Sachen gemacht, die wohl äh, eher Mädchen zugeschrieben haben. Und heute ist mir das, wie gesagt, völlig egal. Da brechen ja die Grenzen auch glücklicherweise auf. Heute gibt es ja äh, alle möglichen Ansichten, die man zu so teilen kann. Und auch mittlerweile gibt es Gott sei Dank das Thema männlich-weiblich divers. Es gibt non-binary, also jeder oder jede kann sich da einfach entfalten, wie er oder sie möchte. Und ich finde das auch ganz gut, dass da so ein bisschen die Grenzen mittlerweile aufbrechen, dass auch Männer mal jetzt tragen oder sich schminken oder Frauen eben vermeintlich männliche Sachen machen. Aber ich, darauf will ich jetzt endlich gar nicht hinaus. Naja, es gab schon gewisse Tendenzen auf jeden Fall bei mir und das steigerte sich dann natürlich mit der Jugend weiter. Also alles, was so in der Kindheit schon so vermeintlich äh, als vermeintlich schwul gesehen werden könnte, kam dann halt eben auch in der Jugend weiter hervor und ich habe schon immer gerne musik gehört viele die mich jetzt kennen wissen dass ich ein großer musikliebhaber bin damals gab es natürlich girl groups boy groups es gab tic tac toe von denen war ich ein Riesenfan. alle über 30 kennen die wahrscheinlich noch ansonsten wenn ihr jünger seid googelt einfach mal guckt mal auf youtube nach ich finde die scheiße dann wisst ihr was ich meine und boygroup technisch war ich natürlich auch gut dabei also da gab es Boygroups wie Backstreet Boys, gibt es ja heute noch, In Sync, Justin Timberlake, kennt ihr alle. Von denen habe ich natürlich auch geschwärmt und da flammte schon so eine gewisse Zuneigung auf. Also ich meine mit 11, 12 äh, ist man sich wahrscheinlich noch nicht darüber im Klaren, was das vielleicht ist. Oder da hat man noch kein Wort dafür, auch wenn es das Wort schwul damals natürlich schon gab. Aber das wurde natürlich nicht unbedingt verwendet, zumindest nicht in meinem Wortschatz. Dafür war ich viel zu jung und auch in meiner Familie glaube ich einfach nicht auch wenn meine Mutter wahrscheinlich schon da auch vielleicht Tendenzen gespürt hat und so 2001 wurde dann so das Internet groß und da eröffnete sich dann so eine völlig neue Welt, also alle die jetzt so um die 20 sind, werden sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, aber es gab mal eine Welt vor Facebook und äh, vor Social Media, vor Instagram und vor all dem Ganzen und auch vor YouTube natürlich, viele können sich das glaube ich jetzt gar nicht mehr so vorstellen, aber so war es tatsächlich und es gab auch gar keine Smartphones und keine Apps, also irgendwie musste man sich dann anders behelfen und Gott sei Dank, wie gesagt, das Internet wurde gerade groß und ich hatte glaube ich mein erstes Handy so um 2000 rum also vor oh Gott 19 Jahren mittlerweile das hatte noch Tasten die die ersten Dinger waren ja richtig groß so richtige Klötze irgendwann wurden sie dann immer kleiner und kleiner und konnten eigentlich gar nicht klein genug sein dann wurden sie wieder größer und dann kamen die Smartphones und Dating-Apps gab es natürlich auch nicht und äh, man musste sich dann irgendwie anders behelfen und ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich drauf kam, aber natürlich benutzt man dann schon so Suchmaschinen. Damals gab es noch Yahoo und sowas. Google war da glaube ich gar nicht so groß, aber auf jeden Fall gab es Suchmaschinen und ja, da war das gerade so in den Anfängen. Und da war ich dann also irgendwie in Chats unterwegs und äh, da gab es Chat City, ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Auf jeden Fall gab es dann natürlich auch explizit Kanäle, Channels, wie auch immer man es nennen möchte, wo sich eben fast nur Männer aufgehalten haben. Und Gott, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, 14, 15, ich glaube eher so also 14. Und da habe ich mich dann eigentlich regelmäßig aufgehalten und man macht dann natürlich auch sich mit anderen Leuten bekannt, man knüpft Kontakte. Da waren, glaube ich, auch eigentlich mehr so ältere Männer, gar nicht mehr unbedingt so 15-, 16-Jährige, also keine Jugendlichen. Dafür gab es aber schon DBNA damals, glaube ich. Jedenfalls war ich da die ganze Zeit irgendwie unterwegs und dann macht man sich natürlich bekannt und lernt, dass eben auch im Rest Deutschlands, dass da eben auch schules Leben stattfindet und Gleichgesinnte sind. Und das war auch so ein bisschen fast schon familiär. Also da traf man sich dann eben immer abends oder wann auch immer man Zeit hatte, da sich einzuloggen. Denn Smartphones, wie gesagt, gab es ja nicht. Also man konnte nicht irgendwie unterwegs großartig online gehen, sondern musste das dann immer irgendwie terminieren. Naja, und da traf man sich wie gesagt. Und da habe ich die ersten schwulen Kontakte tatsächlich geknüpft. Und einige Leute, die da in dem Chat auch unterwegs waren, hatten schon Homepages. Und dann konnte man sich da irgendwie auch anmelden, um, um so ein kleines Profil anlegen, dass man auch zu sehen war und wusste, wer sind die anderen, wer ist man selber. Und die hatten auch zu dem Zeitpunkt schon sogenannte Chattertreffen und haben das dann gemacht. Das war alles schon so ein bisschen in NRW, also da wurde so der Grundstein gelegt für meinen Bezug zu NRW und ich war aber viel zu jung, also ich durfte noch gar nicht irgendwie alleine verreisen eigentlich und dementsprechend war es erstmal auch nicht so einfach, da wirklich hinzukommen und vielleicht auch mal Leute zu treffen, aber mit der Zeit ging es dann halt eben auch weiter und wir hatten dann ESL zu Hause, DSL kennen vielleicht noch einige von euch, der Nachfolger von ISDN, richtig schnelles Internet für die damalige Zeit und da hat alles so seinen Lauf genommen. Also da habe ich dann nicht nur in Chat City mich bewegt, man guckt dann natürlich heimlich auf irgendwelchen Gay-Seiten rum und so weiter, aber alles noch so unter dem Mantel der Verschwiegenheit. Und also ich weiß noch, wie aufgeregt ich damals war. Heute gar nicht mehr, das kann ich mir vorstellen. Bzw. Heute schmunzle ich darüber so ein bisschen, aber damals war das eben so, wie es war. Und äh ich hatte dann auch 2001 rum die erste und einzige Freundin, mit der lief aber nicht besonders viel, von daher, das war eher so ein kleiner Jugendschwarm, wie man auch immer man es nennen möchte. Und da in der Zeit habe ich dann auch deutlich gemerkt, dass da was nicht stimmt und irgendwann ich weiß gar nicht mehr, in den, in den Sommerferien, glaube ich, war das 2002, durfte ich dann tatsächlich mit einer Freundin von mir, mit einer damaligen Freundin zum ersten Mal nach Köln fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir unsere Mütter überzeugt haben, dass wir das machen dürfen, aber es hat irgendwie funktioniert und alle wussten so Bescheid natürlich. Also sie wussten, wo wir hinfahren und naja, in etwa, was wir auch vielleicht machen. Und da fing das alles so, so langsam an. Und dann waren es, glaube ich, Ferien, wie gesagt. Ja, dann kamen wir in Köln an und das war eigentlich für mich schon so die Sensation. Also ich habe Köln direkt lieb gewonnen, fand es total super hier und ähm, auch damals waren die Menschen natürlich schon wahnsinnig offen und nett und so. Also man konnte schon damals sehr schnell Freunde machen und Freunde finden und einige aus der Zeit kenne ich ja auch immer noch. Also das hat sich dann als ziemlich toll erwiesen hier für mich und ich wohnen ja jetzt nicht umsonst schon 15 Jahre hier. Wir haben dann irgendwie bei einigen Leuten aus diesem besagten Chat übernachtet. Also wenn man sich heute überlegt, was da alles hätte passieren können, <lacht> dann ist es eigentlich irgendwie so ein bisschen absurd, aber wir durften das und wir haben es auch gemacht und es ist gut gegangen und... Es gab nie Probleme und da habe ich dann so die ersten Gehversuche in der schwulen Welt erlebt. Und damals war das alles natürlich ganz neu für mich. Aus großer Neugier bin ich hierher gekommen und es äh, war wahnsinnig faszinierend. Natürlich habe ich da schon so eine große Zuneigung zu der Stadt gespürt und auch naja, zu der ganzen Welt ist es alles faszinierend, wenn man in so eine andere Welt eintaucht und wenn man merkt, oh, da sind ganz viele Gleichgesinnte und plötzlich sind da so ganz viele Männer, die sich interessieren oder für die man sich selber auch interessiert und man merkt, es ist so ein Schutzraum da. Man kann sich geben, wie man will, man kann sein, wenn man will und das war sehr, sehr faszinierend damals. Es war halt nicht nur so das schwule Leben, sondern auch dieses kötsche gefühl wie man so schön sagt, von dem man heute so auch immer noch was spürt. Ja und damals 2002 habe ich dann natürlich die ersten Schritte gemacht in die schwule Welt, habe da die ersten Bars besucht, die ersten Kneipen und die ersten Bekanntschaften gemacht und dann merkte man eben, man war nicht alleine. Und das war alles total neu und einfach so eine ganz andere Atmosphäre. Und damals war dann auch so, dass Geromio irgendwie gerade neu aufkam und das sogenannte Online-Dating, was wir heute natürlich alle irgendwie kennen, war damals irgendwie gerade so ganz neu. Man musste nicht mehr unbedingt in Kneipen gehen, um Leute zu treffen, sondern konnte sich online verabreden und das hat ganz neue Möglichkeiten eröffnet und das war natürlich auch sehr praktisch. Also da gab es dann irgendwie die ersten Dates und die ersten Bekanntschaften und ja, das hat sich bis heute natürlich irgendwie, glaube ich, nicht geändert. Also heute gibt es natürlich Grinder und Scruff und so. Da kamen schon ein paar Sachen noch dazu, aber ich glaube, das Grundprinzip ist geblieben. In der Zeit habe ich dann na, natürlich auch schon die ersten näheren Erfahrungen mit Männern gemacht, also die ersten Intimerfahrungen mit Männern gemacht. Und dann brauchte ich auch nicht mehr viel, um festzustellen, oh, ich bin schwul und ich stehe nun mal auf Männer und so ist es halt. Und für mich war das dann Gott sei Dank auch relativ schnell und früh klar. Also mit Ende 15, Anfang 16 wusste ich eigentlich so, ich bin schwul und da kann man eigentlich auch nichts mehr gegen machen. Wollte ich auch gar nicht. Man hat mir natürlich Zuneigung entgegengebracht und ich war auch an anderen interessiert, naja, wie das eben so ist. Und dann fühlt sich das schon ganz cool an und schön. Ich habe Köln dann auf jeden Fall mehrmals besucht, also bis 2004 war ich öfter mal da, wann immer ich halt eben konnte, so in den Ferien war das meistens und die Zeit dazwischen war auch ziemlich schwierig. Ich wusste ja genau, ich möchte auf jeden Fall nach Köln und kannte hier Leute und als ich dann irgendwie zu Hause natürlich noch in der Schule war, war das für mich irgendwie ziemlich schwierig und nervig und anstrengend. Also ich hatte es dann hier irgendwie hingezogen gedanklich die ganze Zeit und diese Warterei, von der die man ja damals so hatte, oh, das war einfach alles ziemlich anstrengend. Also diejenigen, die wissen, wie sich anfühlt, wenn man nach etwas Sehnsucht hat, so ungefähr war das damals für mich und ich wollte halt unbedingt weg und unbedingt raus. Mir war völlig klar, dass es was anderes irgendwie gar nicht geben wird und kann. Und so war das dann. Und dann hatte ich mich schon bei zwei meiner besten engsten Freundinnen geoutet. Die haben immer zu mir gestanden eigentlich und äh, zu denen habe ich auch heute noch Kontakt, glücklicherweise. Und da war das überhaupt gar kein Thema. Da konnte ich halt eben sein, wer ich will. Und ich habe auch generell mich immer mit Mädels umgeben, was vielleicht auch wieder so ein bisschen ins Klischee passt, sage ich jetzt mal so. Und dementsprechend, ich war nie in Coming-out-Gruppen. Also ich weiß gar nicht, ob sowas in der Region, wo ich herkomme, gab. Vielleicht in der nächstgrößeren Stadt. Also eigentlich war Berlin so die nächstgrößere Stadt. Dann, wo auf jeden Fall schwules Leben stattfand, aber so auf dem Lande, glaube ich, gab es das nicht. Ich habe nicht danach gesucht. Es mag vielleicht so ein bisschen überheblich klingen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich das brauche. Andererseits ist es ja vielleicht auch eine ganz gute Sache, denn es gibt genügend Negativbeispiele von Leuten, die gar keine Hilfe haben, ähm, die aber dringend Hilfe brauchen und deswegen kann ich mich da eigentlich glücklich schätzen, dass ich nie so große Probleme damit hatte. Also ich sag mal, gemobbt wurde ich Gott sei Dank in dem Sinne nie so wirklich. Zumindest fühlte sich das nicht so für mich an. Natürlich gab es da mal so äh, böse Worte wie Schwuchte oder Schwuli oder so. Und das hat sich nie gut angefühlt, sage ich mal. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das gut ist, wenn Leute einen so nennen. Ne? Also Diskriminierung ist immer falsch. Und auch wenn mir das damals nicht so sehr weh getan hat, weil ich ja wusste, wo ich hin will, war das trotzdem schlimm. Und natürlich hatte man ein Stück weit Gewissensbisse und naja, es war halt ein schwieriges Gefühl, dass man einfach nicht so, sich so geben konnte, wie man eben war, nach außen hin zumindest. Also ich wusste innerlich natürlich genau Bescheid, hatte ja schon angefangen, auch mich zu outen und so, aber trotzdem bin ich nicht so offen damit umgegangen in dem kleinen Ort, wo ich herkomme, wie unter anderen Schwulen oder Lesben oder sowas, ne. Also das war ganz klar natürlich immer noch so ein bisschen schwierig und es tut natürlich weh, wenn man sowas hört und das ist nie schön und da kann man auch nur an alle Leute, die irgendwie diskriminierend waren, oder solche Worte schon mal in den Mund genommen haben, appellieren, dass sie das bitte unterlassen sollen, weil man nie weiß, wie man jemanden mit solchen Worten trifft. Und es ist nicht jeder so selbstbewusst zu sagen, ja, nenn mich doch, wie du willst. Mir macht das nichts aus. Ich persönlich muss sagen, ich war schon immer offen für Sachen und war auch immer offen gegenüber anderen Leuten. Und deswegen habe ich dann, als ich wusste, dass ich schwul bin, nie so ein Geheimnis drum gemacht. Also Gott sei Dank. Naja, dann bin ich in die Kirche Zeit gerutscht und da war mir dann auf jeden Fall klar, was mit mir los ist und dass ich da auf jeden Fall auf einem richtigen Weg bin. Und ich bin gar nicht so direkt vorgeprescht, ich hatte ja gerade schon erwähnt. Ich war dann auch zu Hause auf jeden Fall zurückhaltend, auch wenn die Mädels natürlich immer zu mir gestanden haben. Und ich würde auch mal behaupten, Wer mich so kennt und jetzt erlebt, also ich bin jetzt auch nicht so mega hetero-like oder sowas, wie einige das bezeichnen wollen. Man sagt ja nicht umsonst Straight-Acting, also Acting wie Schauspiel, etwas vorgeben, was man gar nicht ist und das lag mir eigentlich nie. Und deswegen glaube ich, auch wenn ich versucht habe, da naja, mich möglichst unschwul, sage ich jetzt mal so, zu verhalten, kam das trotzdem immer mal wieder durch und irgendwie hat jeder so, ein, so eine leicht affektierte oder von mir aus auch feminine Seite, wie man es immer nennen möchte. Und sowas kommt in manchen Situationen schon raus. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Denn jeder ist, wie er ist oder jede ist, wie sie ist. Und alle dürfen natürlich sein, wie sie gerne möchten. Ich finde es halt nur immer so ein bisschen schade, dass heute, vielleicht auch damals schon, aber dass heute auch immer noch besonders schule Männer, behaupte ich jetzt mal, sich gerne so selbst einnischen und so sich selbst in Schubladen stecken. Also ich sag mal so die, weiß ich nicht, ganz klischeemäßig die Bären gerne sich dann mit den Bären umgeben und die Lederkerle sich gerne bei den Lederkerlen aufhalten und dann oftmals auch gar nicht so naja, die herkömmlichen Schwulen, sage ich jetzt mal so, in ihren Kreis reinlassen und das finde ich so ein bisschen schade und da würde ich mir auch wünschen, dass da die Szene so ein bisschen wieder offener wird und die sogenannte Community, wenn es die überhaupt noch in dem Falle gibt, also ich bewege mich jetzt selber nicht so oft in der Schwulenszene, kann ich sagen, deswegen fühle ich mich da auch jetzt gar nicht irgendwie ausgegrenzt, aber gerade wenn man so an CSDs oder an Straßenfesten mal unterwegs ist, dann sieht man schon, ja, da finden schon so Give gewisse Gruppierungen statt. Und das finde ich halt irgendwie schade. ist Es immer einfacher, sich mit Gleichgesinnten zu bewegen. Also ich sage mal, alle, die auf Fetisch stehen, werden wahrscheinlich dann auch in ihrem Fetischkreis sich besser fühlen. Aber ich finde es halt irgendwie so ein bisschen schade, dass da auch nicht mehr so viel Offenheit stattfindet. Also es ist, wie gesagt, nur mein Eindruck. Also ich werde da gar nicht alle in eine Schublade stecken, in die nächste Schublade. Wohlgemerkt. Nein, so ist es nicht. Alle sollen tun, was sie wollen. Ich bin da, wie gesagt, kein Missionar. Also jeder oder jede sollen tun, was sie möchten, sollen sich kleiden, sollen sich bewegen, wie sie möchten. Ich bin da völlig offen. Und ich glaube, mit der Offenheit war es damals noch nicht so, denn ich bin ja mit 17 nach Köln gezogen, also war noch völlig grün hinter den Ohren, wusste eigentlich nichts vom Leben und bin hier einfach so reingeschlittert und natürlich war ich da jung und... Naja, ich will nicht sagen dumm, aber schon ja sehr naiv und wusste natürlich, wie gesagt, nichts vom Leben und konnte nicht reflektieren. Und äh, naja, man schöpft ja später aus seinen Erfahrungen und heute wäre ich auf jeden Fall nicht mehr so wertend gegenüber anderen Menschen oder gegenüber ihres Aussehens, bei ihrer Kleidung oder wie sie sich bewegen oder wie auch immer. Also wie gesagt, aus so einer gewissen jugendlichen Dummheit heraus, einfach für mich gesagt, ne? und da finde ich, mit dem Alter wird man da wesentlich ähm, reifer, angenehmer und heute würde es mir gar nicht mehr einfallen, so Leute zu verurteilen. Also natürlich hat man immer mal im Kopf so einen Gedanken wie, oh, wie sieht sie denn aus, kann sie sich das leisten oder kann er da sich das leisten, hm, das würde ich aber anders machen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat sich das deutlich verändert und ähm, ich möchte das auch gar nicht mehr zulassen, diese Gedanken, weil ich das einfach auch nicht gut finde. Jeder oder jede soll bitteschön so leben können, wie er oder sie möchte und das finde ich auch sehr wichtig. Da sollten einige heute auch darauf achten und ich glaube gerade in Zeiten von Social Media und wo jeder so seine Meinung direkt äh, sagen kann, wird es immer schwieriger. Und einige Leute schreiben halt dann sehr, sehr schnell Sachen, die sehr verletzend sein können. Und ich glaube, wenn sie die Personen, die sie angreifen, dann in der Realität sehen würden, wäre das ganz was anderes. Und da würden sie sich nicht mehr trauen, sowas zu sagen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Man lässt sich halt gerne als Jugendlicher, als junger Mensch zu Solästereien hinreißen. Naja, you do you, sage ich immer so schön. Vielleicht ist das jetzt auch einfach so die Altersmilde. <lacht> so U30 verändert sich ja schon nochmal so einiges. Man wird gelassener, man wird ruhiger, es erschüttern einen weniger so Dinge, sage ich jetzt mal so, ähm, genug meiner Weisheit. <lacht> 2004 bin ich ja dann nach Köln gezogen. Ich habe schon mal, glaube ich, gerade erwähnt, ich bin mit 17 nach Köln gezogen, war also noch sehr jung, bin dann direkt in die Ausbildung gegangen und meine Mutter hat mich dann auch beim Umzug hierher begleitet und <lacht> lustigerweise war sie eigentlich die Letzte, die es von mir persönlich erfahren hat, also bei der ich mich dann so persönlich geoutet habe und das war an dem Abend, als wir dann gerade hier ankamen in Köln und da habe ich ihr das dann gesagt, dass ich schwul bin und ähm naja, ihr wisst alle, wie Mütter sind. Mütter wissen eigentlich alles und wenn sich Mütter interessieren für irgendwas, also für ihr Kind speziell, dann wissen sie eigentlich schon von vornherein Bescheid und wie gesagt, ich hatte ja schon lange dazu Tendenz. also so unoffensichtlich war es glaube ich nicht und dementsprechend war es für sie auch glaube ich keine Überraschung. Sie wusste natürlich direkt Bescheid, hat sie mir dann auch gesagt und da gab es dann auch Gott sei Dank gar keine Diskussion. Also sie hatte da sowieso nie ein Problem mit, hat sie gesagt und hat sie auch heute natürlich nicht und äh, sie ist auch bis heute eigentlich in alles mögliche involviert, also in alle, alle Liebesgeschichten und Dramen war sie damals involviert. Und auch heute sind wir da sehr, sehr eng miteinander. Und das ist auch sehr, sehr schön. Auch meine Schwester <lacht> war damals auch sehr witzig, rief dann irgendwie ein paar Tage später, als ich nach Köln gezogen war, an und fragte ganz offensiv so, bist du schwul? Kann es sein, dass du schwul bist, jetzt wo du in Köln wohnst? Und da blieb mir dann natürlich auch gar nichts anderes mehr übrig, als das zu bejahen. Und da war das auch klar. Und wir hatten in den letzten Jahren nicht so ganz viel Kontakt, aber seit zwei Jahren ungefähr sind wir jetzt wieder sehr, sehr eng miteinander und äh, da freue ich mich auch total drüber, also ist ja auch immer wichtig, ein einen stabilen Hintergrund zu haben und ich bin sehr, sehr froh, dass sich das so entwickelt hat. Also meine Schwester war da auch immer sehr offen, wir sind vom Alter her so zwölf Jahre getrennt, deswegen hatten wir, als ich Kind war, nicht so den Bezug miteinander, aber heute ist das alles total super und offen und wir erleben öfter was miteinander, sie hat selber Kinder, also ist alles sehr, sehr schön. Ich bin dann in den folgenden Jahren äh, durch sämtliche Höhen und Tiefen gerutscht, die man so als junger Mensch erleben kann, erste Liebeleien, die üblichen Dramen und, naja, Liebeskummer, Verlustangst und so weiter und so fort. Ich brauche euch gar nicht alles erklären, ihr wisst, was ich meine, das hat jeder schon mal erlebt und meine erste ernsthafte Beziehung kam dann so mit 20 und die ging auch ziemlich lang, nämlich so fünf Jahre und da habe ich einiges über mich gelernt, vor allen Dingen auch, was ich nicht möchte. Und es war eine sehr interessante Zeit, eine sehr intensive Zeit, also eine schöne Zeit, aber auch am Ende hin sehr herausfordernd und da muss ich sagen, da habe ich schon einiges über mich gelernt und äh, bin aber trotzdem auch sehr dankbar dafür. Also es war schon alles in allem eine gute Zeit und ich finde, da ist Dankbarkeit auch mal angebracht. Ne? Was mir über all die Jahre irgendwann bewusst geworden ist, muss ich sagen, ist, dass ich schon auch echt mit dem Schul sein Glück hatte, weil ich einfach nie wirklich besonders abgewertet wurde oder viel mit Diskriminierung zu tun hatte. Ich habe vorhin schon erwähnt, ich wurde gefühlt auch nicht viel gemobbt, Gott sei Dank. Hm. Ich wurde von Familie und Freunden immer offen behandelt, die haben mich mit offenen Armen empfangen, standen immer hinter mir und auch sogar Arbeitskollegen später waren da immer total offen und haben naja, haben natürlich schon mal gefragt, hast du eine Freundin oder einen Freund? Ich weiß noch, ein ehemaliger Kollege ganz am Anfang von meiner Ausbildung hatte einen schwulen Bruder und der hat mich dann auch einfach ganz offensiv in der Schicht mal gefragt, sagt, man kann es sein, dass du schwul bist und dann war das einfach so. Dann habe ich gesagt, ja, bin ich, habe das eben so direkt bejaht und da gab es nie Probleme, also ich hatte... Eigentlich nie groß Probleme damit. Also im Arbeitsleben überhaupt nicht. Da war ich auch immer offen und bin auch immer noch offen dafür. Und heute gut. Heute hat man nach vielen Jahren natürlich eh genug Erfahrung. Und wenn man das für sich klar hat, dann hat man ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, Gott sei Dank. Und da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Warum auch? Ich finde ja eh, dass man, dass man das schon auch merkt, dass ich schwul bin und finde das auch gar nicht schlimm. Also ich sehe das als großes Glück für mich, dass ich nie großartig mit meinem sein Probleme hatte, also weder in der Familie, bei Freunden noch auf der Arbeit, denn das ist nicht selbstverständlich leider, bis heute ist es nicht selbstverständlich und kenne Gott sei Dank in meinem Freundeskreis jetzt niemanden, der verstoßen wurde von seiner Familie, aber es gibt genügend Negativbeispiele, wo Jugendliche von ihren Familien verstoßen werden, weil sie schwul, lesbisch, bi, trans, inter oder was auch immer sind, sich irgendwo dazwischen wiederfinden und das geht natürlich gar nicht und gerade die brauchen dann natürlich spezielle Hilfe. Also ich schätze mich da sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Deswegen ist das hier jetzt auch keine großartige Sensationsgeschichte vielleicht, aber es kann auch trotzdem Leuten Mut machen, die jetzt vielleicht gerade dabei sind, sich zu finden, vielleicht selbst im Outing stecken oder so das Gefühl haben, hm, da stimmt irgendwas nicht. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man da so vielleicht so ein bisschen zurückhaltend ist. Also selbst ich als lange geouteter schwuler Mann habe manchmal immer noch so ein bisschen die Situation, dass ich doch ein bisschen zurückhaltender reagiere, wenn ich gefragt werde, ob ich dann einen Freund habe oder Freundin oder wenn es dann zum Thema Partner kommt was eigentlich gar nicht sein muss, finde ich. Das ist eigentlich schade, dass es immer noch so ist, aber wie ich gerade schon erwähnt habe, die Gesellschaft ist oftmals doch noch nicht so weit und doch noch nicht so offen, wie sie vorgibt zu sein. Und das ist halt so das kleine Problem. Deshalb machen wir halt auch die bunte Stunde, um auch vielleicht einfach heterosexuellen Leuten mal näher zu bringen, wie es uns allen geht oder ergangen ist, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Es ist ja alles gar nicht so einfach und hat immer natürlich auch mit einer Findungsphase zu tun und mit Gefühlen, vielleicht mit seelischer Belastung. Und das ist, glaube ich, den meisten Leuten, gerade denen, die abwertend reagieren, gar nicht bewusst, wie es einem geht, wenn man sich gerade selber findet, wenn man vielleicht kurzer am Outing steht oder wenn man eben Eltern hat, die das nicht akzeptieren können oder sogar Freunde hat, die das nicht akzeptieren können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Abschließend möchte ich noch ein paar Worte an diejenigen richten, die vielleicht noch nicht so weit sind, die glauben, dass sie sich nicht outen können oder vielleicht sogar nicht outen dürfen oder die einfach wissen, dass da irgendwas ist, aber noch nicht ganz sicher sind, was. Und da spreche ich jetzt nicht nur junge Männer und Frauen an, sondern auch ältere Männer und Frauen, denn ich glaube, dass es sehr, sehr viele auch ältere Menschen gibt, also ich sage mal so 40-, 50-Jährige, die vielleicht auch seit Jahren wissen, dass sie schwul sind, lesbisch, bi-, trans-, oder irgendetwas dazwischen und die das Gefühl haben, sie können sich niemandem anvertrauen oder sie dürfen sich nicht outen oder ist jetzt alles zu spät für sie. Das ist nicht, ihr seid auf gar keinen Fall zu spät dran, denn ihr könnt immer noch was an eurer Situation ändern und euch selbst vielleicht sogar noch ein schönes Leben machen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich einfach lohnt, vielleicht kein Geheimnis daraus zu machen oder diese sogenannte, ich sag's jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, Lüge aufrechtzuerhalten. Also ich kann sagen, ich habe seit meinem Outing wesentlich leichter damit gelebt, war wesentlich offener gegenüber anderen Menschen. Also wenn ich gesagt habe, dass ich schwul bin, war das eigentlich nie ein Problem. Und selbst bei Leuten, die dann vielleicht Vorher unsicher waren, die damit nicht viel anfangen konnten. Selbst die haben dann so einen Aha-Moment erlebt. Und das wäre ja schön, wenn es auch bei euch so sein könnte. Also mir tut es immer in der Seele weh, wenn ich sehe, dass Leute sich verstecken müssen, dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Und ich weiß selber, wie es ist. Also man hat dann äh, Gewissensbisse. Man muss irgendwie dann so leben, wie es andere denken, dass es richtig ist. Man hat einfach auch seelische Probleme und bei mir war das Gott sei Dank nie so, dass es schlimmer wurde. Ich habe ja, wie ihr gerade gehört habt, mich relativ früh dann geoutet und so weiter. Mir war das früh klar, aber eben anderen Leuten ist es vielleicht nicht früh klar. Und es muss halt einfach nicht sein, finde ich, dass Leute Jahre oder Jahrzehnte lang einfach nicht das ausleben können, was sie gerne wollen, weil sie glauben, dass da niemand ist, der sie unterstützt oder dass sie von der Gesellschaft nicht anerkannt werden oder sowas. Und das, das darf einfach nicht sein, finde ich. Und ich habe ja, wie gesagt, die Erfahrung selber gemacht, wie es einem damit gehen kann. Natürlich nicht in der Form, in der Intensität. Gott sei Dank klopfen wir mal auf Holz. Aber es gibt eben genügend andere Gegenbeispiele. Und mir ist durchaus klar, dass sich nicht jede oder jeder so einfach outen kann. Da spielen ja ganz verschiedene Faktoren eine Rolle. Es ist ja immer gut, wenn man einen stabilen Hintergrund hat aus Freunden oder Familie oder sogar beidem. Und wenn ihr den nicht habt, sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Für Jugendliche gibt es spezielle Angebote in Jugendzentren. In größeren Städten gibt es immer Jugendzentren, die auch für Homosexuelle, Bisexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle oder vielleicht seid ihr ja non-binary oder divers. Für all das gibt es dort Angebote. Da gibt es spezielle Pädagogen, die sich damit auskennen, die dann auch nur mit Jugendlichen arbeiten, die sich entsprechend identifizieren und die wissen, wie sie mit euch umgehen müssen. Da gibt es andere junge Menschen, die ebenfalls denken wie ihr, die so fühlen wie ihr und da hat man dann auch einen sicheren Platz, wo man aufgenommen wird und ähm, nutzt auch auf jeden Fall das Internet, verbindet euch mit anderen Gleichgesinnten. Es gibt ja auch speziell für schwule Jugendliche ähm, DBNA, das kenne ich auch noch aus meiner Zeit, wo dann auch nur... Jugendliche, ich glaube, bis, bis 25 oder 26 angenommen werden und auch da gibt es ja dann eine Plattform für euch, wo ihr euch austauschen könnt. Nutzt aber auch gerne reale Angebote. Die reale Begegnung ist immer noch sehr wichtig, finde ich. Es kann nicht immer nur alles online stattfinden. Und da kann man auch sehr viel Schönes daraus entstehen. Es gibt ja genügend Coming-out-Gruppen für Schwule, für Lesben, Bisexuelle, Transgender. Ich möchte ja gar, gar niemanden ausschließen. Da gibt es sicherlich auch für ältere Leute dann noch Gruppen. Also wenn ihr euch alleine führt, guckt doch mal da, ob ihr da vielleicht eine Anlaufstelle findet. Ihr seid auf jeden Fall nicht allein. Und ähm, was ich noch viel wichtiger findet, lasst euch auf gar keinen Fall irgendwie erzählen, dass das, was ihr da macht oder dass das, was ihr seid, wer ihr seid, dass das falsch ist. Denn so ist es nicht. Denn ihr tut weder was Sündhaftes, noch seid ihr abartig, das sind wir alle nicht. Und das ist das Wichtigste nochmal zu sagen, finde ich. Ihr seid genau richtig, wie ihr seid. Wir sind alle Menschen und darauf kommt es an, finde ich. Und wenn ihr Probleme mit eurer Familie haben solltet oder Probleme mit euren Freunden, dann sucht euch eine neue Familie und sucht euch neue Freunde und neuen Halt. Niemand ist irgendwie verpflichtet, mit seiner Familie klarzukommen, wenn sie euch nicht akzeptiert, wie ihr seid, dann ist es auch nicht richtig für euch. Und genau das Gleiche gilt auch für Freunde, finde ich. Freunde, die euch nicht akzeptieren, wie ihr seid, sind nicht eure Freunde. Und ihr findet jederzeit neue Leute, neue Freundinnen, eine neue Basis, die euch helfen kann, da wieder Fuß zu fassen. Also denkt daran, ihr seid auf gar keinen Fall alleine. Das war jetzt irgendwie harter Tobak. Puh, naja. Ein kleines Wort auch noch an Eltern, wenn ihr unsicher seid, dann ist das völlig okay und wenn ihr denkt, oh, ich habe irgendwas falsch gemacht, mein, mein Kind ist homosexuell, bi, trans, intersexuell, vielleicht non-binary oder divers, macht euch keine Sorgen. Ihr habt nichts falsch gemacht. Euer Kind ist richtig, wie es ist und natürlich müsst ihr erstmal damit klarkommen. Natürlich müsst ihr euch damit auseinandersetzen, was das ist, warum das so ist und was das mit den Gefühlen von euren Kindern auf sich hat. Aber glaubt mir, eure Kinder werden es euch danken, wenn ihr euch offen zeigt, wenn ihr nicht wertend oder urteilend seid, wenn ihr ihnen den Freiraum lasst, den sie brauchen. Und natürlich braucht ihr auch selber Freiraum. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, jedes Elternteil muss irgendwie erstmal damit zurechtkommen, wenn das Kind schwul, ist, bespielt trans hinter oder was auch immer ist. Das war glaube ich bei meiner Mutter auch so. Die hat auch erstmal eine Weile damit klarkommen müssen oder, oder sich damit auseinandersetzen müssen, was das bedeutet. Aber andererseits, es ist ja kein Weltuntergang und daran ist nichts verkehrt. Also, liebe Eltern, auch von eurer Seite ist es natürlich logisch, dass ihr euch erst daran gewöhnen müsst, aber glaubt mir, wenn ihr offen damit umgeht, mit, den, mit euren Kindern, wenn ihr vielleicht mit euren Kindern auch mal irgendwas macht, was in ihrer Welt eben stattfindet, sprich mit zu einem CSD gehen oder mit zu so einem Straßenfest und wenn ihr das alles euch mal anschaut und versteht, wie das so ist und dass man eben da genauso glücklich sein kann, dann seid ihr auf jeden Fall auf einem richtigen Weg und das ist schön. Und es gibt auch eigentlich nichts Schöneres, als mit seinen Kindern eng verbunden zu sein und mit denen etwas Schönes zu machen, oder nicht? Sicher ist auf jeden Fall, dass eure Kinder genauso unsicher sind, genauso verängstigt sind und einfach auch einen Schutzraum brauchen, wo sie sein können, wer sie sind. Und das ist halt einfach auch wichtig. Und ich denke, das muss man einfach nochmal so hervorheben. Also, ihr alle da draußen, egal ob ihr jetzt Homobi, trans, Intersexuell, non-binary, divers oder was auch immer seid, wo auch immer ihr euch hingezogen fühlt. Versucht euch mit freundlichen Leuten zu umgeben, mit positiven Menschen, die euch einfach gut tun und dann ich glaube, dann wird es euch auch gut gehen und dann wird es euch auch gut tun. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Kraft und Mut, wenn ihr vorm Outing steht. Oder vielleicht das Gefühl habt, dass ihr anders seid, seid stolz auf euch. Denkt daran, ihr seid alle Menschen und seid stolz auf alles, was ihr erreicht habt oder vielleicht erreichen wollt. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr vielleicht auch meine Geschichte so ein bisschen mitverfolgt habt und da vielleicht auch was mit rausnehmen könnt, auch wenn es jetzt keine Sensationsgeschichte war, aber ich bin eigentlich auch ganz froh im Nachhinein, dass ich keine Probleme hatte in meinem Leben mit dem Schwulsein und, äh, und weiß auf jeden Fall, dass das nicht selbstverständlich ist bei allen Leuten und da muss man schon wirklich dankbar für sein und da bin ich auch sehr, sehr dankbar und glücklich drüber. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt diese Folge gerne mit euren Freunden, mit Familie, mit mit anderen Eltern, mit anderen Jugendlichen, wem auch immer. Und wenn ihr weitere Folgen der bunten Stunde jetzt hören möchtet, geht einfach auf www.diebuntestunde.de. Und ich schließe diese Episode jetzt mit einem Zitat von RuPaul. If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Can I get an up in here? Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber, Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de Folgt uns auf Instagram unter Ausgangpodcast.